0: Escucha, imagina, siente, vive. Radio UP. Encesta y recibe la falta. Es hora de comenzar. Pauli cuenta con Jorge Herrera desde la línea de castigo. Buenas tardes amigos, ahora sí ya les traemos la programación de verdad, ustedes están comenzando a escuchar lo que fue la semana pasada en la plática con Vía Basket y Mundo Basket, la cual la pueden encontrar en nuestro portal de Media Lab UP o también la podrán, lo podrán hacer en iTunes y Spotify, pero bueno ya para introducir este programa... Hay que empezar con una noticia un poco triste, ya les comentaba en redes primero que íbamos a tener al coach Ramón Díaz de los Capitanes de la Ciudad de México con nosotros, pero antes de pasar esa linda historia vamos con lo de Manu Ginobili, un jugador que pues tuvo 23 años en las duelas, se tuvo que retirar el día de hoy y vaya que nos ha dejado recuerdos impresionantes como sus cuatro campeonatos en la NBA y esa medalla de oro que se consiguió en Atenas 2004. Pero bueno, para ya podernos ir un corte tranquilos y todo, vamos a darle la bienvenida al coach Ramón Díaz. Coach, ¿cómo está el día de hoy?
1: Hola, buenas tardes. Pues nada, contento de estar aquí con vosotros y poder tener una buena plática de, de baloncesto.
0: Sí, esperemos que así sea, coach. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y como les comento, vamos rapidísimo a un corte y regresamos. Recibe la bola y se prepara para el tiro Ya volvemos con más de Paul y cuenta por Radio UP Escucha la barra El lugar donde Abraham, José María y Juan Carlos Discuten sobre los hechos políticos Más relevantes en nuestro país y el mundo Sin ningún filtro Todos los martes a las 4 y media de la tarde Por Radio UP Ya sabes cómo se ve el deporte Pero ¿Sabes cómo se
1: escucha? Suena pasión oh. oh. Suena impacto. It.
0: Suena potencia. No way, Roger Federer. Y todo el deporte suena en una misma frecuencia. Tu frecuencia. Radio UP, escucha carrileros con resultados, análisis y los mejores comentarios sobre lo más destacado del deporte. Para su programación, consulta www.radiopmx.com El mejor pase por la banda de la radio. Un comunicólogo conoce la diferencia entre grabar y filmar. Entre oír y escuchar. Entre ver y mirar Entre copiar, Entre copiar e, imitar. e imitar En medio UP La innovación hace la diferencia en los comunicólogos No te pierdas Todos los miércoles a las 11 de la mañana Imagen líquida El espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos Con Nostra Colorado y Ulises Castellanos Aquí en Radio UP Transmite tu vida Entra el primer cambio del partido, ya estamos de vuelta con Faul y Cuenta. Bienvenidos de vuelta a Radio Escuchas, qué bueno que se han quedado con nosotros en este momento, porque ahora sí, pues nos vamos de lleno con los capitanes de la Ciudad de México, los cuales, como les publicaba en una fotogalería la semana pasada, pues nos dejaron un inolvidable 2017 a todos los aficionados del básquetbol, no solo porque fueran nuevos y llegaran a lo más lejano que se pudo en las finales de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, sino de la manera en que lo hicieron. Primero quedó en segundo lugar, con 26 partidos ganados, 14 perdidos, para quedar con una marca similar a la de los Soles de Mexicali, los cuales son los actuales campeones. Además de ello, pues la mano de Ramón Díaz se vio clarísima con una de las mejores defensas de la liga. Pero para no abarcar todo, pues voy a empezar con la primera pregunta para el coach, porque ahora sí es el invitado, él es el que nos tiene que dar toda la información, coach. Me gustaría preguntarle, ¿en qué momento dice... Estos chicos no están solo para playoffs, o sea, esa era la meta, pero ya la cumplimos y vamos a ir hasta donde nos lleve.
1: Lo primero de todo darte las gracias por las palabras, porque sí que fue un año soñado. La verdad que cuando empezamos el proyecto, todos éramos muy ambiciosos a nivel interno, queríamos hacerlo muy bien, pero creo que los resultados pues fueron mejores casi de lo, de lo pensado o de lo planificado a, al comienzo de la temporada. Yo creo que el alcance de capitán o cuando llegamos realmente a darnos cuenta de que podíamos pelear por todo, fue en el proceso de, de, de la liga regular. Después de terminar una primera vuelta de la liga en las primeras posiciones, y habiéndole competido y ganado un juego mínimo a todos los rivales, nos dimos cuenta de que si seguíamos haciendo un buen trabajo, si seguíamos creyendo en nuestra filosofía, podríamos llegar a esos play y por qué no pelearlo y yo creo que fue un poco así. Cada día fuimos un pasito más y queriéndolo un poco y hasta el final pues conseguir hacer una, una serie con fuerza regia en las semifinales donde creo que desplegamos nuestro mejor juego y que supimos jugar esos momentos importantes con decisión y con convencimiento de lo que queríamos hacer y eso fue lo que nos dio el triunfo.
0: Y en ello, ¿qué, qué tan importante fue que en la temporada regular Sí se le gana a Correcaminos, se le gana a Libertadores, pero que también un equipo primerizo llegue y pueda vencer a equipos como Fuerza Regia mencionaba, Soles, que venían como candidatos a llevárselo todo, pero apareció Capitanes para ponerles un
1: alto. Yo creo que hay dos cosas muy importantes que, que sí que hay que hacer mención. Una es cómo fuimos capaces de conformar nuestro, nuestro roster. Creo que había jugadores nacionales importantes que fuimos capaces de complementarlos con jóvenes internacionales, pues como es el caso de Rigoberto Mendoza, como es el caso de Mauro, que no eran jugadores todavía muy conocidos en el ámbito internacional, pero que se ha demostrado que son jugadores de primera. Creo que esta combinación sí que hizo que tuviéramos pues eh, los jugadores claves, para que se pudiera hacer un buen grupo que todos pudieran adaptarse muy rápido a la, a la filosofía de, que quería tanto yo personalmente como Capitanes y esto fue lo que hizo que fuera tan sencillo por decirlo de alguna manera, eh, el adaptarnos muy rápido y que pudiéramos estar peleando contra estos grandes equipos, como mencionas. Y la otra, y también, y no menos importante, por supuesto, es la de, como siempre lo digo, el trabajo, el trabajo del día sí. a día, el nunca creer que, que ya estás a, al mejor nivel. Siempre hay algo que mejorar y siempre hay algo que, que, que entrenar.
0: Sí, claro. Y en esta combinación que mencionaba de tener pues jugadores mexicanos internacionales de la talla de, de Rigo... Pues uno que era clave también era Emi Andújar. ¿Qué tanto afecta, ya hablando de la recta final del último torneo, perder a un jugador de su calidad?
1: Bueno, creo que en Manuel Andújar sobran la, las palabras para elogiarlo como, como jugador de baloncesto. Creo que el año pasado, pues fue, para mí era súper conocido, internacional con Puerto Rico, había jugado a un gran nivel en la Segunda División Española y el año pasado, pues demostró realmente lo que era y el grandísimo jugador que es. La baja, pues te puedes imaginar, pues fue una baja no solo importante en el ámbito deportivo, sí. sino también pues fue un duro golpe emocional para, para todo el equipo, porque no solo es importante Dentro de la cancha, sino con su carácter y con su personalidad Pues una persona muy querida dentro del vestidor Entonces fue un golpe, no duro, te diría mejor El golpe más duro que vivió como entrenador
0: Claro, y también se veía ya en la afición de el Juan de la Barrera que se empezaba a encañirar con Emi y que cuando no lo empiezan a ver se pregunta ¿no? ¿Qué, ¿Qué sucede con él? Y de repente otra vez en las finales pierde otra figura clave como es Héctor que ya no pudo disputar los últimos partidos. Ya juntar todo eso pues sí te complica la situación y la manera de trabajar unas finales ¿no?
1: Sí, por supuesto. No hay que buscar excusas porque no soy de las personas que le gustan buscar excusas. Eh, la planificación del equipo a principio de temporada, sabíamos que con el presupuesto que teníamos y queríamos apostar por eso de perfil de jugadores, debíamos tener una, un roster corto de 8 o 9 jugadores importantes. Durante el año gracias al trabajo que hicimos de preparación física, trabajo pospartido los jugadores pues estuvieron a un gran nivel físico y no tuvimos ningún tipo de lesión, pero muchas veces aparece el factor suerte, por ejemplo como la enfermedad de, de Manuel Andujas que no depende de ese aspecto físico que nos mermó mucho lo deportivo y después se unió la lesión de Mauro en el primer partido final sí. de la serie la lesión de Héctor, entonces nos hizo llegar a esos partidos aquí en Casa Contra Soles de Mexicali, pues muy mermados pero también te debe reconocer que el equipo ahí dio un nuevo empuje, se levantó de, de estar hundido, tanto física como psicológicamente, y creo que aunque no fuimos capaces de competir los 40 minutos y ganar alguno de los juegos aquí, creo que competimos de tú a tú a un grandísimo nivel que contaba con 12 jugadores pues de primer nivel también en su roster y que, bueno, merecido el triunfo de ellos y merecido esa gran final que jugaron contra nosotros.
0: Sí, bien mencionado, era un equipo cualquiera, ahora su, su entrenador, Denis O'Donnell pues dirige a la selección mexicana, tuvo al jugador más valioso de la temporada en Phelps, en chicos que resurgen como Lucas Martínez, Orlando Méndez también, que dio unas grandes finales, pero a pesar de eso, se veía un equipo bastante unido, no que a pesar de las bajas, se veía ese cariño y ese esfuerzo por darlo todo por el equipo, por la afición, por usted, por toda la organización, y creo que un claro ejemplo de ello fue el partido que se gana en las finales, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Creo que, capitán, el año pasado, aparte de, de lo que fuimos capaces de demostrar a nivel de baloncesto en la duela, lo que mejor, lo que más me llevo es esa unión y esa garra que sacó en los momentos más difíciles. Creo que hicimos una conexión brutal con la afición de Ciudad de México Estoy eternamente agradecido a cada una de las personas que nos estuvieron apoyando No solo en la duela, sino por redes sociales de capitanes, eh, por la calle Era increíble saber cómo estaba una ciudad volcada entera con, con nuestro equipo Y esto pues sí que nos ayudó en muchos momentos a, a ser ese jugador número 13 O ese jugador número 6 dentro de la cancha A empujarnos y a que anímicamente pues no bajáramos nunca los brazos
0: Sí, claro, y vemos cómo va ese proceso porque... Primero pasó de ser el equipo nuevo de la ciudad que volvió a traer básquetbol. Iba teniendo gente poco a poco, a lo mejor en partidos como mencionaba de Libertadores o de ese estilo, no había tanta gente. Pero entrando a playoffs vimos una afición que se rindió ante capitanes no Allí, al nivel de hacer... Ventas totales en el gimnasio, que se gritaba en todo momento, no importaba si el equipo estuviera abajo o ganando, pero la afición, vaya, se volcó por completo con el equipo.
1: Sí, totalmente. Yo creo que si tenemos que hacer una valoración a día de hoy de cuál fue el mayor de los éxitos de Capitanes el año pasado, por supuesto que es fácil hablar de que fuimos sus campeones de la Liga y que hicimos un gran campeonato a nivel deportivo, pero me quedaría con ese, con el haber conseguido enganchar a la gente, que la gente creyera en Capitanes. Eh, cuando yo me senté antes de comenzar este proyecto con, con el dueño con Moisés Cosío él fue muy claro conmigo a la hora de la filosofía del equipo él quería un equipo que por supuesto deportivamente diera alegrías a la, a la afición pero quería un equipo que transmitiera que llegara a la sociedad que llegáramos a cada uno de los rincones de la ciudad y creo que poco a poco lo estamos consiguiendo no solo el baloncesto deportivo también queremos transmitir un baloncesto social que es muy importante para la sociedad de la Ciudad de México
0: Sí, así es y ahora la meta será mantener eso para la segunda temporada de la cual ya estaremos hablando en unos minutos después del corte y pues habrá que ver qué viene para capitanes entre refuerzos, cuál va a ser el trabajo que se vaya a hacer porque también ya hay que comenzar a pensar en la Liga de las Américas así que en unos momentos volvemos con Fauli Cuenta el lanzamiento es bueno y ahora hay que cerrar el partido no se despeguen, esto es Foul y Cuenta Sabemos lo mucho que odias este sonido
1: nosotros también,
0: mejor inicia tu día con Wake Coupé,
1: todos los días
0: en punto de las 9 de la mañana con Dylan Macías
1: Wake Up. Todo lo que necesitas para despertar como tú te lo mereces. Próxima estación, Rocotitlán.
0: Prepárate para abordar lo mejor del rock en español en esta segunda temporada de Rocola. Conoce qué hay detrás de las líneas de transporte que usas a diario. Acompaña tu viaje con sonidos, personajes, palabras y deliciosa comida que le enseñan al mundo cómo hacer las cosas a la mexicana. Soy Dani Rodríguez, acompáñame todos los viernes de 12 a 1 de la tarde. ¿Estás listo para viajar en el tiempo? Rocola, el espíritu mexicano del rock. Segundos finales y no hay más tiempos muertos por pedir. ¿Quién podrá ganar este partido en foul y Cuenta? Listo amigos, ya estamos de vuelta para traerles la última de capitanes y gracias a Dios al fin se acabaron los comerciales porque en este programa que nos dura dos segundos pues vaya que nos quitan tiempo. Pero bueno coach, para empezar a hablar de lo que viene la próxima temporada, lo primero que quisiera hablar es del plantel, ya sabemos que regresa la base de mexicanos y yo diría que hasta reforzada por la gran temporada que hizo en Argentina Jonathan Machado. A lo mejor hubo algunos problemas ahí en selección nacional con el rendimiento de Gabriel, pero sabemos que Girón siempre responde cuando tiene la camiseta de capitán puestas Y luego también pues ya sabemos que regresa Rigoberto, que regresa también Mauro Glivi, Entonces, coach, cuéntenos qué plan ya tiene con los que están y qué podría venir después de otros refuerzos y más extranjeros. Eh, la situación de Emi también.
1: Pues mira, lo más importante que creo que es lo que quiero transmitir es la continuidad, lo que acabas de decir, para mí la prioridad con cuando estuvimos planteándonos o planificando qué íbamos a hacer en esta siguiente temporada... Lo primero que le comuniqué a, a nuestro director deportivo, Alfonso Monroy, y a nuestro director general, era la que quería la continuidad de, de, de los jugadores que estuvimos el año pasado. Creo que hemos conseguido renovar a nuestro bloque de jugadores mexicanos, como es el caso de Perimesa, de Gabriel Girón, de Jonathan Machado y de Héctor Hernández, y por supuesto queríamos darle continuidad a los jugadores que terminaron jugando a un gran nivel, como fue el caso de Rigoberto Mendoza y de Mauro Ernesto Olivier. Creo que con esta base es con la que hemos empezado a construir. No puedo hablarte mucho de, de nombres todavía porque estamos en proceso de terminar de, de firmarlos, pero lo que sí te puedo garantizar es que vamos a tener un, un equipo más completo. Vamos a aportar jugadores exteriores que posible esta, se, esta semana se den a conocer, pero jugadores exteriores que van a ser especialista en algunas funciones que creo que es un poco la clave a donde tiene que ir dirigido el baloncesto eh, buscar la polivalencia o buscar las situaciones tácticas que en algún momento te hagan cambiar el rumbo de un partido y yo creo que con estos jugadores que vamos a incorporar pues los vamos a conseguir sí que me gustaría decirte que estamos muy cerca de firmar a un jugador extranjero que viene a ayudar a, a Mauro Ernesto Glivier en la zona interior y que estoy seguro que va a gustar mucho al aficionado porque va a dar un gran espectáculo dentro de la duela.
0: Sí, esperemos que sí, porque también con la salida del Nene Benítez que se va a Mineros de Zacatecas, pues sí queda ese hueco y la pregunta de quién podría llegar, ¿no?, pero también por otra parte, hablando de los equipos completos, pues no todo es los jugadores los que se presentan en la duela, ya que en el cuerpo técnico también hubo algunos cambios y ahora va a contar con auxiliares como eh, Jonathan Villegas y también Felipe Becerra, que vaya podríamos llamar su primer proyecto grande. ¿Cómo los ve y qué piensa hacer de trabajo con ellos?
1: Pues mira, me gustaría hablarte de varias cosas con respecto a lo que acabas de preguntar. Lo primero... Eh, quiero que la gente sepa y quiero que sepáis que Capitanes tiene una filosofía a la hora de planificar el equipo tenemos un presupuesto asignado y no queremos salirnos de esas pautas que, que nos fue también el año pasado entonces no vamos a entrar a competir con equipos pues que están haciendo pues, un gran desembolso en comprando cartas de jugadores firmando a jugadores a toda costa, entonces realmente contra esos equipos no vamos a competir y no queremos entrar en ese en ese juego por eso, pues por una de las ausencias tan significativas como la de Fernando Benítez, porque pues, al final va a jugar en Mineros como te digo, este equipo junto con Aguacateros, pues están haciendo un gran desembolso económico, y yo creo que este año van a formar dos grandes rosters, pues bueno ...si tienen esa posibilidad económica y de su filosofía... ...pues adelante, pero la filosofía de Capitán... ...es una filosofía más de continuidad... ...de creer en el proyecto, del trabajo del día a día... ...creo que son proyectos más a largo plazo... ...y pensando como te decía antes... ...no solo en los resultados deportivos... ...sino en crear crear una institución... ...que esté ligada a una ciudad como Ciudad de México... ...que tanto se lo merece... ...y por otro lado con respecto al staff técnico y a las incorporaciones que, que mencionabas, una Jonathan Villegas, que ya había trabajado conmigo en selección mexicana, el año pasado tuvo participación como entrenador en jefe de, de Abejas de León, y la de Felipe, pues una apuesta. Muchas veces estábamos hablando de que hay que apostar por los jóvenes jugadores, capitanes ya es parte de eso, pues jugadores como Jonathan Machado, como jugadores que vais a conocer conforme pasen las semanas, pues Felipe también es una apuesta para nosotros. Es un, ju un entrenador perdón joven, un entrenador que se está formando, que empezó... Pues a trabajar en la Academia Conade, que ha ido pasando por la selección mexicana teniendo un papel secundario, que viene con muchas ganas y por supuesto que el Capitán abre las puertas a todas las personas que quieren seguir ese camino y apuesta por el producto nacional y por el producto mexicano. Entonces yo creo que vamos a tener un staff aún más completo que lo que teníamos el año pasado, que espero que con el paso del tiempo dé el mismo resultado que, que el año pasado y no echemos demasiado de menos a Miguel Zapata.
0: Sí, y habría que también pensar en una situación, ya que tenemos este nuevo staff, si podemos llamarlo así, en cuanto a que se tenga que reflejar de Capitanes porque podríamos ver al principio de la temporada juegos como, o bueno, series como la de Correcaminos en la cual se dominaba por completo el primer partido y el segundo había como algunos problemas que ponía tensa a la afición, supongo que eso también es la, la llegada de ellos dos, no para poder controlar estos momentos y no solo recaiga en el coach Ramón.
1: Bueno, yo creo que el incorporar cada vez más miembros en el staff en que podamos tener un roster de jugadores más largo nos va a ayudar a que seamos más constantes en el día a día. Cierto es que el año pasado había primeros juegos en los que estábamos a un gran nivel, pero al final el cansancio físico, el tener este roster más corto, el buscar situaciones a veces de un poco de confianza o de que los jugadores estuvieran demasiado cómodos en su puesto sabiendo que son los únicos que podían jugar pues a veces nos no hacía bajar un poco el nivel que tanto yo exigía defensivo. Yo creo que el tener estos jugadores extras que puedan apretar desde los entrenamientos donde no haya un cinco titular claro como va a pasar este año y donde tengamos un staff que en el día a día me ayude a estar pues con la atención adecuada para que esto no suceda pues creo que nos va a ayudar a, a, a realmente la palabra que creo que buscaría sería la de constancia la de sí. buscar que no bajáramos nunca ese ese listón que tanto le exijo a mis jugadores
0: y en el, y en ello coach ya juntando todo esto entonces qué deberíamos de esperar de capitanes y qué piensa trabajar usted para el arranque la temporada ante una franquicia nueva como Los Ángeles de Puebla, que pues podríamos decir que se han mantenido un poco callados ante el público.
1: Bueno, pues lo que podría esperar de Capitán y de Ramón Díaz pues, es seguir con la continuidad de la filosofía del año pasado. Vaya a encontrar un equipo donde tenga muy claro sus conceptos defensivos. Seguimos pensando que la defensa gana campeonato y tendremos pues, un juego más alegre quizá que el año pasado donde podamos jugar con transiciones más rápidas pues debido a que al tener un mayor número de jugadores en el roster de nivel, pues nos permita mantener ese nivel de juego rápido y defensa presionante a toda cancha pues más tiempo, así que yo creo que, que esa va a ser un poco la, la imagen que, que vamos a querer transmitir desde el día 1 también aprovecho para mencionarte de que ya esta semana están empezando a incorporarse jugadores de manera voluntaria sí. pues quieren comenzar a entrenar la pretemporada, nuestra pretemporada comienza oficialmente el sábado día 1 pero ya hay jugadores aquí en Ciudad de México que están entrenando pues porque ya están con ansia de, de, de querer jugar, de querer competir y de intentar este año pues luchar por los mismos objetivos del año pasado, clasificar a play y a partir de ahí pues ir pasito a pasito, pel a pel pues para intentar por lo menos llegar a esa final soñada que jugamos el año pasado y por qué no soñar en, en que este año sea nuestra. Vaya,
0: y, y creo que la llegada de ellos pues deja muy en claro lo que es este equipo, no bien comentábamos que no es un equipo que solo viene a ganar, a hacer dinero, contratar llevar y traer jugadores, sino es un equipo que quiere formar más que un negocio, si podemos llamarlo así, y con esto se comprueba no la dedicación que tienen los jugadores por no solo enfrentar la temporada que viene, sino los retos más adelante, como bien mencionaba en un momento yo, lo que podría ser la Liga de las Américas, ¿no? porque ya presentarte en la Liga Nacional se ha comprobado que Capitán es un equipo que va a pelear a todo momento, ahora habrá que ver en el plano internacional, ¿no?
1: 100%, yo creo que los jugadores han demostrado totalmente que llevan puesta la playera, que sienten los colores de capitanes, no solo por capitanes, sino por la afición, por lo que la estructura capitana ha hecho por ellos. Aquí los jugadores, en esta estructura, en esta institución, son los importantes. Y eso es eso hay que, hay que decirlo abiertamente. Eh, el jugador es el importante dentro del deporte, entrenadores, directivos... Muchas de estas figuras somos prescindibles. Si no están esos jugadores, es complicado que... ...que se pudiera jugar a este deporte... ...entonces yo creo que aquí hemos conseguido... ...que ellos solo piensen exclusivamente... ...en jugar baloncesto... ...y eso unido al cariño de la afición... ...al apoyo incondicional que hemos tenido día a día... ...lo que ha hecho que ellos... ...quieran estar aquí... ...quieran partirse el corazón por, por jugar en capitanes... ...y ya estén desde ahora entrenando... ...para intentar cumplir los objetivos... ...y por supuesto, como bien mencionas... ...el jugar Liga de la América este año... ...también es un complemento muy positivo para nosotros porque nos motiva a no solo estar en la Liga Mexicana, sino a que Capitanes sea conocido en el ámbito internacional, en que podamos jugar con los mejores equipos de, del continente. Oye, y, ¿y por qué no? ¿Por qué no soñar en que si somos capaces de entrenar bien, si somos capaces de... Eh, crear esa misma filosofía o continuar, mejor dicho, con la filosofía del año pasado, podamos tener opciones de poder conseguir algo en Liga de América. Yo este año no me cierro ninguna meta ni ninguna puerta, seguimos con la misma filosofía del trabajo, pero Capitán ha venido para soñar y para soñar despierto y ojalá que podamos conseguir esos objetivos.
0: Vaya, pues esperamos que sí si se cumpla todo esto, coach. Todos estamos muy emocionados por ver qué nos trae este equipo en la próxima temporada. Y ay, como quisiera que el tiempo nos durara más y que esto se fuera hasta una hora, pero bueno, más programación de Radio P tiene que seguir y pues hemos cumplido esta media hora, así que coach, le quisiera agradecer primero a usted por este tiempo, darnos a conocer que viene para Capitanes y pues conocer que este proyecto está para quedarse.
1: Nada, gracias a vosotros por la invitación, sabéis que estoy abierto a venir cuando, cuando deseéis y nada, decirle a la afición, aprovechar para mandar un mensaje de que capitán está de vuelta, que el año pasado fueron súper importantes para conseguir lo que conseguimos y que esperemos que este año estén en el gimnasio y vuelvan a llevarnos en volandas
0: Así será, seguro estará lleno, coach y bueno, muchísima suerte para lo que viene y pues también agradecer a Adriana Barrón que nos permitió tener este espacio en Radio UP, conocido ahora como Media Lab en internet y también en sus redes sociales para Fable y Cuenta, ya saben, nos pueden seguir en Twitter en faulicuenta-mx así que nos escuchamos la próxima semana amigos, muchas gracias por acompañarnos y cualquier cosa ya saben, vayan a iTunes y Spotify para escuchar el programa una vez más hasta luego sobre la chicharra un cierre difícil de repetir que solo podrás vivir la próxima semana aquí en Foul y Cuenta. Escucha lo mejor de la información de básquetbol todos los lunes de 4 a 4 y media por Radio UP.